0: Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций, расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! Сталкивались ли вы когда-нибудь с аббревиатурой RSVP? Эти буквы нередко можно встретить в приглашении. Дословно эти буквы означают с французского языка «Будьте добры ответить». То есть, делая такую пометку в приглашении, организаторы ожидают ото всех потенциальных гостей получить информацию о том, подтверждает человек свое присутствие на мероприятии или нет. В нашей стране эта фраза нередко пишется и по-русски. Ее смысл при этом не меняется. Если подобного указания нет, то оповещать принимающую сторону о своем решении не обязательно. Зачем вообще это нужно? Как правило, просят ответить на приглашение в тех случаях, когда ожидается, например, прием с рассадкой гостей. То есть организаторам нужно точно знать, кто будет участвовать. Если же проводится фуршет, то могут обойтись и без аббревиатуры RSVP приглашений. Из дополнительной информации на приглашении может быть указан желаемый для гостей дресс-код, необходимость иметь при себе паспорт, схема проезда или рассадки за столом и любые другие сведения, которые организаторы считают нужным, донести для своих гостей. Учитывать пожелания хозяев в случае принятия приглашения очень важно. Таким образом вы выказываете им свое уважение. А ведь это и есть хорошие манеры.
0: Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций, расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! На какое место вы обычно садитесь в такси? На переднее или сзади? Если вы выбираете задний ряд сидений, да еще и то место, которое находится по диагонали от водителя, то есть у правой задней двери, то вы садитесь на самое почетное место. Да-да, в автомобиле места делятся на более почетные и менее почетные. У задней левой двери обычно садится тот человек, кто чуть-чуть ниже по статусу, чем тот, кто сидит у правой. Ну а переднее место рядом с водителем обычно занимает тот, чей статус из всех пассажиров автомобиля самый низкий. Например, если в аэропорт встречать своего иностранного коллегу едет лично глава государства, ну вдруг, то его гостю предоставят самое почетное место – место сзади справа. Сам хозяин встречи разместится рядом с ним на заднем сидении. А вот переводчик, ассистент или специалист службы безопасности или протокола займет место рядом с водителем. Может ли почетный гость сидеть на переднем сидении автомобиля? Может. Например, когда его встречает коллега лично сам за рулем. Еще вариант, когда гость сам желает сидеть впереди. И не так важно, укачивает его или так просто лучший обзор – это право гостя. Правила этикета и протокола всегда основаны на уважении и принципе вежливости. Это и есть хорошие манеры.
0: Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте. В России любят пить чай с лимоном. Это прекрасная традиция. Но с точки зрения этикета периодически в связи с этим возникают некоторые вопросы. Например, нужно ли вынимать дольку лимона из чая? А отжимать лимон ложкой в чашке корректно? Интересно, что единого ответа на эти вопросы нет. Разные школы этикета в разных странах дают разные рекомендации по этому поводу. Кто-то говорит, что вынимать лимон из чашки с чаем не нужно, потому что это излишняя активность за столом и к тому же привлекает чрезмерное внимание. Другие утверждают, что если чаепитие затянулось, то лимон в чае может потерять свой первоначальный вкус и эстетический вид. Поэтому его все-таки лучше вынуть. Но тогда встает вопрос, куда его потом деть? Если на столе рядом с чайной парой есть специальная тарелочка, на которую можно положить использованный лимон, то стоит поступить именно таким образом. С усердием отжимать лимон, конечно, не нужно. Лучше или просто позволить ему самому отдать сок горячему чаю, или слегка придавить дольку ложкой к стенке чая, но лишь слегка. Если положить использованный лимон на блюдце, то это создаст определенные неудобства при очередном глотке чая, когда чашка будет подниматься и опускаться на мокрое от лимона место. В любом случае, лучше всегда поступать с лимоном так, как подсказывает здравый смысл, вкусовые предпочтения и формат чаепития, так сказать. Ведь это и есть хорошие манеры.
0: Хорошие манеры. «Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций?» Расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! Что бы вы ни думали о фастфуде, скорее всего, хоть раз в жизни, но вы его пробовали. А что вообще относится к этому виду еды? Традиционно под фастфудом мы подразумеваем пиццу, гамбургеры, хот-доги и так далее. Но что интересно? Сегодня те же гамбургеры запросто могут подаваться в ресторанах авторской высокой кухни. И с этой точки зрения их уже достаточно сложно назвать фастфудом. Теперь встает вопрос столового этикета. Как есть гамбургер? Логика и здравый смысл подсказывают, что в Макдональдсе или другом заведении быстрого питания можно обойтись и без приборов. Но вот в ресторане, например, известного шеф-повара Гордона Рамзи вам, скорее всего, подадут приготовленному по фирменному рецепту гамбургеру нож и вилку. И в этом случае уже гораздо более уместно будет рассматривать гамбургер как закрытый бутерброд. А столовый этикет предписывает такие блюда есть непременно с помощью приборов. К тому же стоит признать, что человек, справляющийся с гамбургером только руками, может выглядеть со стороны не особо эстетично. Щепетильные японцы, кстати, во избежание потери лица женщины в момент поедания гамбургера без приборов, изобрели специальную обертку, которая изображает улыбку. И получается, что за высокой эстетичной упаковкой гамбургера скрывается женщина, которая спокойно ест и не переживает, что теряет лицо перед окружающими в этот интимный момент. Вот такие они хорошие манеры.